0: Buenos días. En la ciudad de Medellín, siendo las 9 horas y 58 minutos del día 9 de mayo de 2014, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado instala la continuación del oral en el proceso con número de investigación 050016050201300314. Esta actuación se sigue contra Diego Armando Pulgarín y otros, el delito, el desplazamiento forzado y otros. Para el registro se verifica la presencia de los sujetos procesales, Fiscalía.
1: Gracias, señoría. Buenos días para todos. Ya Fabiri Quintana Moldón, Fiscal 34, Especializada. El
0: representante del Ministerio Público.
2: Buenos días, su señoría. Para ustedes, los demás presentes en esta audiencia, Sergio Aguilar Rodríguez, en representación del Ministerio Público.
0: Se deja constancia que no comparece el apoderado de víctimas, los defensores.
3: Gracias señora buenos días a usted a todos los presentes Mi nombre es José Valzuleta eh, Actúo como defensor del señor Diego Armando Pulgarín Gil, muchas gracias Los procesados
0: Perdón, el otro abogado
4: Gracias señoría Luis Fernando García Torres, identificado con cédula 19479858, 79 858 eh, portador de la tarjeta profesional número 55-74 en calidad de defensor de los ciudadanos Dilmer Alonso Campo Ingenio eh, Noelí Jesús Patiño Benjumea, Fabian Estiven Escobar Prada y Andrés Felipe Saldarriaga Zapato
0: Los
5: procesados Muy buenos días a todos los presentes Mi nombre es Noerli Patiño Benjumea con cédula 44003420.
6: Muy buenos días su señoría y a todos los acá presentes, mi nombre es Dilber Alonso Campeginio, identificado con número de cédula de ciudadanía 98644316 del municipio de Antioquia.
7: Muy buenos días su señoría, la delegada de la Fiscalía y a los demás presentes, mi nombre es Diego Armando Pulgarín Gil, con número de ciudadanía 7138532 de Medellín.
8: Muy buenos días, mi nombre es Fabián Estén Escuadra, número de cédula
7: 1.146.435.794 Muy buenos días su señoría a todos los presentes, mi nombre es Andrés Felipe Saldarrega Zapata con cédula 1.020.463.716 de Bello, Antioquia
0: se continúa entonces practicando la prueba testimonial de la defensa. Se le pregunta al abogado Luis Fernando García si va a presentar otro testigo el día de hoy.
4: Eh, sí, señoría. En efecto, en la defensa llama al estado la señora Jessica Liana Saldarriaga Zapato.
0: Bajo
9: la cédula, me la muestro
0: se sienta allá. Se deja constancia que la señora Jessica Liana exhibe su cédula de ciudadanía. En este momento le informo que usted va a declarar bajo la gravedad del juramento. Tendrá entonces una obligación moral y legal de no faltar a la verdad. Si lo hace, puede incurrir en el delito de falso testimonio, que a la letra reza. El que en la actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿jura decir la verdad? Sí, señora. Igualmente le informo que tendrá usted derecho a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o compañero permanente y parientes en el cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad civil, es decir, contra sus parientes más cercanos. ¿Cuál es su nombre completo? Jessica Liana Saldariaga Zapata. Cédula:
9: 1036-642-375. Fecha y lugar de nacimiento: 14 de septiembre de 1992 en Medellín.
0: ¿Cómo se llaman sus padres? Mire, ya es
9: Jesús Zapata Gómez de Albeiro de Jesús Aldarriana.
0: ¿Cuál es su estado civil?
9: Eh, Unión Libre. ¿Con quién? Con Wilson Palomeque.
0: ¿Tiene hijos? No. ¿Usted qué nivel de escolaridad tiene?
9: Eh, yo soy bachiller académica y técnica en, mar en mercado y ventas.
0: ¿Usted qué ocupación tiene actualmente? Eh,
9: yo trabajo de asistente de ventas en un supermercado de uno.
0: ¿Cuál es su dirección?
9: Carrera 117B, número 39B32, interior 108. ¿Teléfono? Eh, no tengo celular. Sí. 314-840-9371.
0: Defensor.
4: Gracias, señoría. Jessica, eh, yo le hago unas preguntas en relación con unos hechos eh, de los cuales usted eh, ha tenido conocimiento. <coughs> pues en primer lugar le voy a preguntar... Eh, ¿Usted eh, tiene alguna relación con el joven Andrés Felipe Saldariega Zapata?
9: Sí,
0: él es mi hermano
4: Correcto, eh, señoría, entonces yo le solicito que le haga la advertencia
0: Dado claro, que usted manifiesta que uno de los acusados es hermano suyo y que usted tiene el derecho de no declarar contra este es decir que igualmente puede renunciar a declarar ¿Desea continuar con este testimonio? Sí, señora Continúe, abogado
4: Gracias, señoría eh, Jessica, usted nos dijo que en eh, qué lugar vive
9: En eh, Los Conquistadores ¿La dirección? Carrera 117B, número 3932, interior 108
4: eh, ¿Cuánto hace que vive en ese lugar?
9: Desde que nací, de hace 21 años
4: Correcto, eh, ¿en compañía de quién vive en ese lugar?
9: Vivo con, vivo con mi mamá, mi hermanita Sara eh, mi, Pues mi esposo y con mi hermano
4: con su hermano. Uh -huh. eh, ¿Usted conoce el motivo por el cual Andrés Felipe se encuentra privado de su libertad?
9: Pues, según lo que han dicho, es porque un señor que del barrio 6 puso una denuncia por varios delitos, pues, es que porque le hicieron un desplazamiento, porque lo extorsionaron, pero.
4: Eh, ¿Usted tiene conocimiento de qué en qué fecha ocurrieron esos hechos?
5: El 7 de abril.
4: Mm. Cómo llegó a ese conocimiento, cómo, ¿quién le manifestó? Por pues las
9: audiencias, pues que han pasado, pues que le, le han comentando a uno.
4: Ya, correcto. Eh, ¿tiene, ¿Y tiene algún conocimiento frente a esos hechos?
9: No, señor.
4: Eh, ese día 7 de abril, ¿se recuerda qué día de la semana era?
9: Un sábado, amanecer. Sí, un sábado era El 7 de abril era el sábado de abril? El 6 de abril era un sábado, el 7 de abril ya era el domingo
4: eh, ¿Y ese día usted qué eh, actividades realizó?
9: Ese día yo llegué a trabajar Yo, yo estaba trabajando el 6 de abril y dónde
4: para quién trabajábamos en ah, esa época? Eh, para Gana. Mm. ¿Y llegó a su casa a qué horas? Ah, llegué a, a mi
9: casa a las 2 de la tarde que salí
4: ¿A las 2 de la tarde? Mm. ¿Del sábado? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hizo, qué actividades hizo en su casa?
9: No, yo llegué a mi casa pues a descansar, me puse a ver televisión y ya después por la tardecita ya me, me pongo yo siempre me pongo a hablar con mi tía y me quedaba con ella hasta que pues llegó mi hermanito del trabajo.
4: Eh, ¿Llegó de dónde?
9: Del trabajo.
4: ¿Dónde se encontraba trabajando? Él
9: se encontraba con mi tío en San Jerónimo, trabajando con él en construcción.
4: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando...?
9: a mi tío se lo lleva pues por cuando le resulta muchos trabajos, él se lo lleva así, y toda esa semanita él había trabajado con él
4: eh, ¿y a qué hora llegó ese día Andrés Felipe?
9: como a las nueve de la noche
4: nueve de la noche eh, luego que él llegara ¿qué ¿usted percibió qué actividad hizo?
9: no, él llegó y comió mi mamá le sirvió la comida y ya nos, eh, nos pusimos ahí él se puso a ver televisión y tipo diez y media ya estaba acostado porque yo me quedé hablando con mi tía ahí en la sala de la casa porque yo pues yo siempre hablo con ella y, tía? y él se acostó, Isabel Cristina Zapata
4: ya, eh, ¿y a qué hora se, se acostaron?
9: Mi hermanito y mamá se entraban a acostarse a las diez, diez y media de la noche y ya yo me entré, pues yo me quedé hablando con ella, eran como las once y veinte cuando yo me entré a acostar y él ya estaba dormido.
4: Correcto. Eh, ¿Qué actividad eh, más desarrollaba eh, Andrés Felipe?
9: Sí, eh, mis, mis dos tíos siempre lo han llevado a trabajar en las fechas especiales. Mi, mi tío, por parte de mi mamá, también se le, lo lleva a trabajar en las flores, en la venta de flores para las fechas especiales. Y, y, en, y él está pues, iba a empezar a estudiar.
4: Eh, ¿Usted le conoció las amistades de Andrés Felipe?
9: Sí, pues los amigos de Pride del Barrio, pues, que siempre han sido personas sanas, que nunca, pues, no han tenido, pues, como problemas, pues,
4: ¿Usted eh, tiene conocimiento eh, sobre lo, en qué lugar se desarrollaron los hechos que por los cuales él ha sido inculpado?
9: Dicen que fuiste en el barrio del 6, que eso por ciento, pues que en otro barrio diferente pues, en el que nosotros vivimos. Y yo no, pues, no conozco a ninguna de las personas que está acá en estos momentos, pues no, ni al señor, pues a nadie, no.
4: Correcto. Eh, ¿Tiene conocimiento si su hermano.? Eh, frecuentaba esos lugares?
8: No, en lugar.
9: el, pues eso, en San Javier ha sido un barrio muy complicado, que se ha vivido mucho conflicto, en el que cual siempre han existido fronteras invisibles y uno, pues no, ni las personas de allá... ...de, de un lado pasamos para el otro, ni el otro para el otro, entonces pues nunca pues como decir que mi hermanito estuvo por ahí agua, así, ¿no?
4: Cuando estuve por allá, ¿usted sabe eh, lugares donde ocurrieron esos hechos?
9: No, yo no conozco pues por allá.
4: ¿La no. distancia? La Nada,
9: de... pues que so, queda mucho más para arriba de donde nosotros vivimos. ¿no?
4: Correcto. Eh, usted mismo dijo que se a qué horas aproximadamente se acostó.
9: Yo a las 11 y 20. Mi hermano ya estaba dormido. Él se acostó a las 10, 10 y media. Ya, ya estaba acostado viendo televisión. Y cuando yo ya me voy a acostar, yo duermo en la misma habitación con él. Y él ya estaba dormido. Y en la casa desde que se cierra la puerta ya no se abre más. Él ya está acostado.
4: ¿Cuántas habitaciones... Eh, consta ¿de cuántas habitaciones consta su casa?
9: de dos, de dos la sala y el baño pues y la cocina
4: eh, en ¿la primera ¿quién, quién la habita? ¿quién duerme?
9: es que la pues, uno entra acá, a la sala y enseguida queda la pieza de nosotros de mi hermanito y yo y acá y acá al ladito de la sala queda la de mi mamá que duerme con mi hermanita Sara
4: ya correcto eh, ¿a qué horas usted se levantó ese domingo?
9: Eran las
4: 9 de la mañana. Eh, ¿Ya se había levantado los otros miembros de su familia?
9: Mm, mi mamá se estaba levantada, pero mi hermanito no, mi hermanito estaba acostado todavía.
4: ¿Usted durante la noche eh, tuvo la oportunidad? ¿Usted eh, nos dice que comparte la misma habitación sí, señor. con Andrés Felipe? Sí, eh, ¿Por alguna o ocasión o por alguna oportunidad usted eh, lo vio a él o hasta cuándo...? Lo... Sí, yo
9: lo vi, pues yo de por sí me levanto siempre por la madrugada, voy al baño cuando yo me levanto él está acostado, él, él se acuesta, igual a él también le da mucho calor por la noche, entonces se sopla mucho con la cobija y yo pues yo siempre soy como despierto y yo lo vi, él estaba en la casa ese día acostado.
4: ¿Hasta qué horas dice que lo percibió?
9: No, yo él hasta las nueve es que
4: cuando yo me levanté, él todavía estaba ahí acostado. Del
9: día, sí. del
0: domingo, día domingo.
4: domingo. Correcto.
0: Sí, señor.
4: eh, Señorías, son unas preguntas que tengo para el testigo. Sí.
0: Fiscal, perdón. Voy a dejar constancia que hace unos minutos ingresó a la sala el defensor de apoyo de Diego Armando Pulgarín.
6: Buenos días, honorable presentes Mi nombre es Héctor Mejía Ortiz, con tarjeta
0: 207-53. Fiscalía, puede continuar.
1: Eh, gracias, su señoría. Eh, Jessica, dice usted que comparte la misma habitación con su hermano Andrés Felipe, Sí, ¿cierto? señora. Que él se acostó a las diez y media de la noche.
9: Sí, sí, señora.
1: ¿Usted puede confirmar o verificar en esta sala de audiencias que su hermano no se levantó en toda la noche? Sí, señora. ¿Cómo lo puede hacer?
9: Sí, porque yo, yo, o sea, él duerme en mi misma habitación y yo, yo sé porque yo me levanté al baño, porque él pues él le da mucho calor y él sopla mucho las cobijas, entonces yo, yo pues yo siempre soy como levantada y yo lo vi, yo lo vi que él estaba ahí.
1: ¿Usted tuvo conocimiento a qué horas ocurrieron los hechos en materia de investigación? Eh,
9: Dijeron como al tipo 2 o 3 de la mañana.
1: ¿Y usted pudo establecer que para esa hora estaba usted? Él así, estaba ¿no? en la
9: casa, sí. ¿Usted lo observó? Sí, él estaba en la casa, él estaba durmiendo.
1: No más preguntas,
0: señoría. La defensa de Diego Armando Pulgarín.
1: Sin preguntas, señora juez.
0: El defensor.
4: Eh, no, ya finalicé el interrogatorio. No voy a hacer uso del rey.
0: Ministerio Público.
2: Sin preguntas complementarias, señoría.
0: Está ¿Se por terminada la declaración. Se puede ir. Muchas gracias. Se continúa con los testimonios de la defensa de Diego Armando Pulgarín. Tiene la palabra el defensor.
8: Eh,
3: gracias, señora juez. Llamamos entonces a la señora... Lady Joana Parra Arias voy a buscarla ah perdón, ah, perdón. creí que me ha dado la
0: palabra me no, sí se la di lo que pasa es que el otro defensor me está señalando algo ah Entonces, bueno, perdón quiero escuchar que
4: eh, Sí, señoría, es que eh, yo no he terminado con la prueba testimonial terminé con este testigo, no con la prueba hay otros testigos que son comunes con el colega en la defensa por eso también le seguí el micrófono.
0: En el acta de la preparatoria no hay testigos comunes. ¿Quiénes?
4: Pues yo tengo como testigos a los coacusados.
0: Ah, bueno, en este caso se deberá examinar entonces la presentación de estas personas, pero una vez finalizados todos los demás testimonios.
4: Ah, oh, correcto, señora.
0: Bueno, eh, continuamos entonces con la defensa de Diego Armando Pulgarín.
3: Gracias, señora jueza. Entonces llamamos a la señora Lady Joana Parra Arias. Voy a ir a los corredores para. Adelante. Eh, en
10: Señora,
0: manténgalo así. Se deja constancia de que la testigo exhibe la cédula de ciudadanía. En este momento le informo que usted va a declarar bajo la gravedad del juramento. Tendrá entonces una obligación moral y además legal de no faltar a la verdad. Si lo hace, puede incurrir en el delito de falso testimonio que la letra reza. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la verdad de juramento ante autoridad competente, falte a la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Teniendo en cuenta lo anterior, juro usted decir la verdad. Sí, digo la verdad. Igualmente le comunico que tiene usted derecho a no declarar contra sí misma, contra su cónyuge o compañero permanente y parientes en el cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad o civil, es decir, contra sus parientes más cercanos. ¿Cuál es su nombre completo? Lady
10: Joana Parra Arias. Cédula. 43-911-646. Fecha y lugar de nacimiento. 29 de junio de 1982 de Medellín. ¿Cómo se llaman sus padres? Rocío Arias Martínez y Carlos Alberto Parra Jiménez. ¿Cuál es su estado civil? Soltera. ¿Tiene
0: usted hijos? Sí, señora. ¿Cuántos tiene? Dos. ¿Usted hasta qué año estudió?
10: Hasta décimo. ¿Cuál es su ocupación? Soy estilista. ¿Cuál es su dirección? Carrera 106D, número 10296. Teléfono. Eh,
0: 311-326-0138. Defensor. Gracias, señora juez.
3: Doña Lady, nos acaba de decir usted que se desempeña como estilista. Sí, señor. ¿Nos explica, por favor, eso es qué?
10: Eh, tiene que ver con arreglo de uñas, cabello, todo lo físico.
3: ¿Y usted tiene eh, alguna empresa o trabaja con alguna empresa, eso? No,
10: yo solo hago domicilios.
3: ¿Cómo sí. es hacer domicilios?
10: Eh, yo voy a donde me llamen.
3: ¿Cómo se entera la gente que usted es estilista?
10: Por medio de los otros clientes que yo tengo.
3: Eh, explíqueme, más. Eh... Ese de, de, de hacer domicilios ¿Cómo funciona
10: eso? Eh, o sea, yo atiendo a alguien En la oficina, en la casa Donde le quede más fácil al, a la persona Y si mi trabajo gusta Ella se encarga de...
3: ¿Y esa, esos domicilios los atiende usted en algún sector específico o en dónde?
10: No Ay, yo voy a todas partes A todas partes Sí ¿Cuántos años lleva
3: usted trabajando en, ese, en esa actividad?
10: Llevo 16 años
3: ¿Usted estudió en alguna academia esa actividad? Sí, señor ¿Cuántos años estudió esa actividad? Un año ¿Usted sabe por qué está aquí en esta audiencia? Sí ¿Por qué? Yo vengo a declarar ¿A declarar sobre qué? Por alguien que conozco ¿Cómo sí. se llama? Diego Armando Diego Armando ¿Recuerda el apellido de él?
10: Pulgarin Gil
3: ¿Y lo conoce hace cuánto?
10: Yo a él lo conozco aproximadamente hace 10 años ¿Y por qué lo conoce hace 10 años? Eh, en mi tarea de estilista Yo arreglo a la esposa de él y a él Y a la mamá de ella, de la esposa de él ¿Recuerda el nombre de la esposa de él? no área ¿Y usted nos dijo que venía a declarar...
3: ...porque conoce a Diego Armando... ...venía declarar sobre qué específicamente?
10: Mm, yo lo conozco y... ...o sea, es la verdad... ¿no? O sea, ¿Usted sabe
3: actualmente en dónde vive? ¿Actualmente?
10: Él está detenido. ¿En dónde? Él está detenido.
3: Está detenido, ¿Dónde?
10: en el Pedregal.
3: ¿Y usted sabe por qué? No. ¿Usted recuerda si el 7 de abril atendió a la familia de Diego Armando? ¿El 7 de abril de 2013? No. ¿No los atendió?
10: No, yo a ellos no los atendí.
3: ¿Usted qué hizo ese día?
10: Trabajé. ¿En qué? Yo trabajé en mi casa ese día. ¿En su casa? Sí.
3: ¿Usted recuerda el nombre de la última persona que atendió ese día? Sí, se llama, se llama Melisa. ¿Cómo se llama? Melisa. Melisa. ¿Usted siguió con Diego Armando ese día?
10: Eh, pero en la noche. Yo me vi con él en la noche. Eh, explíquenos eso, por favor. Eh, yo trabajé ese día y en el día, en, la, en el transcurso del día, la esposa de él me llamó que me invitaban a una salida. Yo le dije que sí, pero que tenía que ser pues por la noche porque yo estaba trabajando. Ella me dijo que sí, que era para salir a rumbear.
3: ¿Y es costumbre de ustedes salir con sus clientes a rumbear?
10: Depende pues como sea la amistad con y cómo es la, la amistad persona? con ellos entonces. Buena, o sea, yo ya yo, yo los conozco hace muchos años y siempre los he atendido yo. ¿Y antes has salido con ellos? Sí, salíamos, pero no muy seguido. Bueno, y entonces ese día salieron. ¿Qué pasó ese día entonces? Ese día nos fuimos tarde en la noche.
3: ¿Tardes qué horas?
10: Ellos me recogieron a mí, iban a hacer dos y media faltando 20 para la ona.
3: ¿y usted por qué se acuerda con tanta precisión de, de esa hora?
10: porque yo acostumbro a mirar el reloj antes de salir de mi casa
3: ¿y a qué horas terminó usted la actividad entonces ese día?
10: ¿de trabajar? sí tipo nueve 9. tipo 9 sí o sea que
3: de nueve a dos y media usted no hizo nada
10: me empecé a arreglar
3: ¿y cuándo habían acordado la salida? en la tarde en la tarde,
10: sí. Bueno, y entonces quién la recoge a
3: usted entre doce y media y faltando 20 para la una, quién? Eh, Diego y
10: Nara. ¿Y en qué la recogen? En un taxi. Solo ellos dos. Sí, solo me recogieron ellos dos. ¿Usted sabe Diego y la esposa
3: antes de las doce y treinta qué hicieron? No. ¿Usted no se vio con ellos? No.
10: Habló con ellos yo hablé con la esposa de él pero en el transcurso pues de la tarde o sea ya de ahí no hablé más con ella
3: bueno a usted la recogen ¿me recuerdan en qué vehículo la recogieron? en un taxi eh, ¿dónde exactamente la recogen?
10: en el parqueadero de mi casa
3: ¿me recuerda la dirección?
10: calle 106D número 96
3: ¿eso en qué barrio es? se llama Barrio Las Flores Barrio de las Flores, ¿por qué lado de Medellín queda? Yendo para San Cristóbal. ¿Ustedes habían definido a dónde iban a ir o, o era salir a, parrar, a parrandear improvisadamente?
10: No, ella solamente me había dicho que era salir a rompear. Todavía yo no sabía para, para dónde íbamos. ¿Y en qué momento deciden a dónde ir? No, cuando yo me monté el taxi, yo le pregunté a ella, bueno, entonces, ¿para dónde vamos? ¿Y qué le ya. dijeron? Eh, íbamos para la ronda de Toño ¿Eso es qué? Es como un estadero Con, con accesorios antiguos ¿Y dónde queda? Eso eh, es yendo para Sabaneta ¿Para dónde? Sabaneta ¿Y qué ruta tomaron, recuerda? Sí, vea, salimos de mi casa eh, Cogimos la vía al mar Llegamos a la 80 a coger la autopista.
3: ¿A qué hora llegaron allá a esa fonda? ¿Usted recuerda?
10: Sí, iban a ser tipo de una y cuarto, una y media. Llegamos allá.
3: ¿Usted toma licor? Sí. ¿Qué licor toma?
10: Yo tomo aguardiente.
3: ¿Y esa noche qué tomó? Aguardiente. ¿A qué hora se empezó a ingerir aguardiente?
10: No, o sea, nosotros llegamos allá tipo una y cuarto, una y media, como le digo Ya mientras que uno, pues, se, se organiza, se sienta y ordena lo que uno va a, a consumir
3: Recuérdeme, ¿iban ustedes tres
10: únicamente? Eh, en el taxi íbamos nosotros tres Llegamos allá y nos encontramos con un amigo de Diego
3: ¿Y usted lo conocía? No ¿Lo conoció esa noche?
10: Sí, lo distinguí esa noche
3: ¿Hasta qué hora se quedaron allí en esa fonda?
10: Nosotros nos quedamos allá hasta las 3 de la mañana.
3: ¿Y luego qué hicieron?
10: De ahí nos regalaron unos pases para irnos para otra discoteca. ¿Cómo se llama la otra
3: discoteca? Fahrenheit. Fahrenheit. ¿Y esa queda dónde?
10: Eh, más arriba de la fonda de Toño
3: ¿Usted recuerda si... Después de que llegaron a la fonda de Toño ¿Usted pudo partir con todas las personas todo el tiempo? Sí Éramos cuatro Todo el tiempo estuvimos ¿Y los cuando cuatro. salieron de allí para Fahrenheit estaban los cuatro? Sí ¿Hasta qué hora se quedaron en Fahrenheit? Hasta las
10: seis y luego, ¿qué hicieron? No, ya cogimos otro taxi, ellos me llevaron a mi casa y ellos se siguieron para la de ellos, supongo yo. ¿Me,
3: eh, me recuerda si usted sabe por qué está Diego Armando privado la libertad? No lo sé. ¿No lo sabe? No. Entonces, ¿cuánto hace que usted no vea a Diego, a Diego Armando en libertad?
10: Hace aproximadamente 10 meses. De diez meses.
3: usted nos dice que conoce a Diego Armando hace más o menos 10 años, ¿correcto? sí señor ¿usted me recuerda los apodos que tiene Diego Armando? yo nunca le he conocido apodos ¿y usted sabe dónde vive Diego Armando? en San Cristóbal, San Cristóbal. ¿qué distancia hay de San Cristóbal a su casa o de su casa a San Cristóbal?
10: Eh, en carro está a 10 minuticos
3: ¿Usted sabe si Diego Armando tiene hijos? Sí ¿Cuántos? Uno ¿Cómo se llama? Michael ¿Usted recuerda si a raíz de, de esa salida ¿Se le presentó algún problema a usted o a Diego Armando? Para nada ¿Ningún problema? No ¿Diego Armando estuvo todo el tiempo con ustedes? Sí, señor no hay más, señora juez.
1: Fiscal. Si preguntas por parte de la fiscalía. El doctor
0: Luis Fernando García.
4: No, señoría, no tengo preguntas.
0: Ministerio Público.
2: Una eh, más bien precisión, y su señoría, cuando usted hace ese relato de que la recogieron a la a, la, a, a qué hora? Doce treinta a una.
10: De doce y media a una. Ah, ah, faltaban 20 para la 1 de la mañana
2: eh, Exacto, eso dijo usted ¿Y, sí. ¿Y qué día era? Disculpe El 7 de abril ah, pues, ¿Y qué día era el 7 de abril? ¿Sábado? Era un sábado sí. eh, Y en, entonces eso fue sábado 7 de abril y o, o sea que esa rumba Como usted la llama o ese encuentro para irse a rumbear Fue ya en la madrugada del, ¿De qué día? O sea,
10: ya O sea, era Yo acordé 6 eso fue ya la madrugada del 7
2: Por eso y, ¿Y qué día era esa madrugada del 7 entonces? Según eso
10: Ya era domingo Ya era domingo, perfecto
2: Entonces ese domingo fue que se quedaron hasta las 6 de la mañana En Fahrenheit que lo llevaron a usted a la casa Sí señor Ah bueno, muchísimas gracias
0: sí. Una sola pregunta ¿Por qué recuerda usted con tanta precisión esa fecha?
10: Porque fue la última vez que yo salí con ellos
0: ¿La defensa tiene alguna pregunta adicional? No más señor. juez Se puede retirar y muchas gracias Muchas gracias a usted Defensor, su siguiente testigo
3: Bueno Señoría, pero le voy a anunciar El desestimiento de algunas pruebas Para que vamos aligerando Si usted me lo permite Vamos a Hola. desistir del testimonio del investigador Jorge Wilson Del señor John Jairo Meneses de Edgar Alonso Olivar, de Diego Andrés Maya de Narayanaira Álvarez de Michael Alexander y consecuente con lo anterior desistimos de incorporar pantallazo de la página web del colombiano y cuatro fotografías del plano general de San Cristóbal vamos a continuar entonces Tal como se decretó aquí en la audiencia preparatoria con el testimonio de los demás acusados. Llamo entonces al señor Dilmer Alonso Ocampo Higinio. ¿Quién es? Llamo entonces a este señor, señor. Un momento.
0: Habrá de precisarse entonces por parte del despacho en primer lugar que se acepta el desistimiento que de las pruebas realiza el abogado defensor de Diego Armando Pulgarín pero igualmente debe hacerse algunas anotaciones en relación con el llamado a los coacusados para que rindan declaración en este oficial. debe recordarse que en primer lugar a todos y cada uno de ustedes les asiste el derecho a guardar silencio dentro de esta audiencia igualmente tienen el derecho si decidieran declarar a no autoincriminarse Frente a ese llamado al coacusado deberá ser entonces... En primer lugar el respectivo defensor de cada uno de ellos quien lo ofrezca para declarar en juicio después de realizar este tipo de advertencias como quiera que solamente de manera libre y voluntaria ustedes pueden renunciar a ese derecho a guardar silencio. Entonces voy a permitirme abrir un espacio de tiempo para que les expliquen a cabalidad a los acusados cada uno de los defensores en qué consiste este derecho y se resuelva entonces quienes sí van a declarar.
3: Gracias. All right. <laughs>
0: Hechas entonces las precisiones por los abogados defensores, se les pregunta si Dilmer Alonso Campo Eugenio se iba a declarar.
8: Sí, señora juez.
0: Pase, por favor, al puesto de los testigos. Señor Dilmer Alonso, le recuerdo entonces que usted está renunciando al derecho a guardar silencio, no así al derecho de no autoincriminación igualmente no está usted obligado a declarar contra la cónyuge o compañera permanente y parientes en el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o civil acto seguido le voy a tomar el juramento indicándole que tendrá efectos adversos hacia usted en todo aquello que declare contra terceras personas faltando a la verdad usted va a tener entonces el deber moral y legal de no faltar a la verdad si, se, si así lo hiciere puede incurrir en el delito de falso testimonio que a la letra reza el que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante de autoridad competente, falte a la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. ¿Pura entonces decir la verdad?
6: Sí, lo juro, señora jueza.
0: Nos dice, por favor, cuál es su nombre completo.
6: Mi nombre es Wilmer Alonso Campo Ingenio, eh, identificado con número de ciudadanía eh, 98644316 del municipio de Antioquia
0: fecha y lugar de nacimiento
6: eh, 17 de octubre del 1975 ¿dónde nació? Eh, en el hospital San Vicente de Paulo,
0: ¿cómo se llaman sus padres?
6: Eh, Clarinda Rosa Higinio y Luis Horacio Campo.
0: ¿cuál es su estado civil?
6: Eh, Unión libre ¿con quién? con Olga Lucía Sánchez Torres
0: ¿tiene usted hijos?
6: Eh, tenemos eh, un hijo
0: ¿Y usted cuántos tiene?
6: Ah, no, lógicamente.
0: ¿Hasta qué año estudió?
6: Yo estudié hasta quinta primaria.
0: ¿Cuál es su ocupación?
6: Mi ocupación es eh, oh. oficial de construcción.
0: Inicialmente entonces deberá concedérsele el uso de la palabra al respectivo abogado defensor.
4: Gracias, señoría. <risa> eh, Dilmer Alonso. Yo le voy a hacer unas preguntas, usted ha estado presenciando eh, este juicio y tiene conocimiento los hechos que aquí se ventilan. Eh, inicialmente le voy a preguntar, eh, ¿cuánto hace que se encuentre usted detenido o privado de la libertad? Eh,
6: yo estoy detenido desde 9 el 9 de agosto, de, de, de junio, perdón, de julio de que el año me... pasado el año 2013 eh,
4: ¿por qué motivo fue privada su libertad? Eh, por... concierto
6: concierto Ajá.
4: Eh, ¿algún que otro delito?
6: pues me le dieron concierto muchas cosas pero igual pues frente a sus cargos eh, ¿cuál es su situación jurídica? ¿usted la conoce? mi situación jurídica sería eh, que de combos sí notó.
4: pero eh, me refiero eh, está investigado ha sido condenado sabe cuál es su situación en este momento frente a esos hechos frente a esos hechos no usted
6: ha sido condenado ah sí señor por dar hechos por Despe eh, por tentativa sí, de homicidio Correcto En relación
4: con estos hechos usted ya fue condenado ¿Eso es cierto? Sí señor Correcto ¿A qué pena se le impuso? Eh, a 10 años Correcto eh, ¿La fecha de ocurrencia de esos hechos usted la conoce? No recuerdo No la recuerda Las, Por los hechos por los cuales usted fue condenado ¿Cómo? La fecha de los hechos
6: por los cuales usted fue condenado Ah claro, lógicamente ¿Sí la recuerda? Sí. señor ¿Qué fecha fue? Qué eh, fue? No, la, la fecha en sí no la recuerdo, pero sí, sí recuerdo del día que se habla. Del día que se habla y de
4: lo, de lo que sucedió en esa fecha, ¿eso es cierto? Claro, ah, Correcto. ¿Usted conoce al joven Andrés Felipe Saldarriaga Zapata? No, yo lo vine a distinguir en los calabozos
6: de acá de Pedregal. ¿Dónde se encuentra él en este momento? Está ya eh, sentado, es el primer joven que se encuentra a mano... Mano izquierda, eh, nos puede señalar o
4: para el registro cómo se encuentra el vestido en este momento.
6: Una chaqueta se llama jamaiquina con unas maticas de, de marihuana, creo, pintadas correcto. Eh, me dice que está eh, privado de libertad. ¿Dónde? ¿Usted sabe dónde está? En la cárcel Pedregal, correcto. Eh, ¿En qué pabellón? Está en el patio. Eh, en, en la UTE. ¿En la qué? En la UTE. Hay un sitio allá que se llama la UTE. Ute. Eh, sí, 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 señor. Ya. Eh, ¿Y usted en qué pabellón se encuentra? Estoy en el
4: patio B. ¿B? Sí, señor, correcto. Eh, usted nos dice que.
6: ¿Cuánto hace que distingue a este ciudadano? Yo lo distingo desde cuando nos empezaron a sacar, es que por concierto sí. a las audiencias, ahí fue cuando lo vine a distinguir, lo mismo el el joven que hay de camiseta blanca y cuello negro ahí al lado, correcto, ¿en eh, ¿dónde, ¿dónde lo vio? Eh, el camino? La verdad, lo vine a ver aquí en los
4: calabozos de... De la Alpojarra Correcto, con anterioridad a, esa, a, ese, a ese momento O sea, anteriormente lo había visto Concretamente Andrés Felipe Saldariaga Lo había visto
6: antes No señor, porque igual pues Estamos hablando de, de De una parte que siempre es retirada Hacia donde yo vivía Sí, usted eh, eh, Correcto, siga, siga Hacia donde yo vivía Entonces resulta que yo vivo en el sector 6 La sí. caseta Entonces el salado parte alta. Eh, del salado parte alta, donde este muchacho dice que vive, eh, hay muchas cuadras, hay por ahí. Sí. Aproximadamente aproximadamente de 12 a 10 cuadras más o menos, entonces ahí no había como. Hacia arriba, hacia abajo, o sea. hacia la parte de abajo. Nosotros o sea. vivimos en un, en un alto, en un morro. Sí. Y sí. supuestamente donde vive este muchacho es eh, en, un, en un hueco abajo en un hueco eh, yo le hago la, la pregunta eh, más
4: específica, más concreta eh, por esos hechos por los cuales usted fue condenado eh, el señor Andrés Felipe Saldarera Zapata ¿tuvo alguna participación? no, para nada ¿les eh, prestó algún tipo de colaboración? no señor, para nada y pues, eh, no, pues no tiene usted presente la fecha pero eh, ese día usted lo vio
6: en el, cerca de, 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 de ese lugar no, porque igual pues eh, en ese entonces eh, existían las tales barreras invisibles. No se podía pasar de un lado, o sea, de un barrio para otro. Entonces, no, yo no creo, pues, que el pelado haya pasado de para allá. Igual yo era el que vivía en ese barrio. ¿Usted
4: conocía, la, conoce o conoce a los habitantes de ese sector?
6: Perdón. Claro, lógicamente, porque es que yo ahí en el barrio ya, por ahí, aproximadamente por ahí aproximadamente unos ocho años, ocho años viviendo ahí en el barrio, eh, en el, la misma casa, en la misma casa, sí
4: señor, okay. usted... Eh,
6: ¿Sufrió algún tipo de lesión eh, recientemente? Sí señora, eh, anteriormente, o sea antes de, de, de estos hechos eh, de Entraron unos tipos al barrio, me, me avaliaron Y sí, esa fue una de las lesiones que sufrí ¿De, de, de,
4: de, de qué lugar o de qué parte de esa gente que usted dice que entraron una, al barrio de
6: dónde eran? Se hablaba que eran de, de Nariño, otros de, de Cuatro Esquinas. Sí, no sé eh, más. Cuando ustedes
4: entraron, eh, significa que eran personas ajenas a ese sector, ¿correcto? Eran personas ajenas a ese sector, sí, señor. ¿Usted distingue los, las, precisamente los foráneos, los extraños a ese lugar? ¿Los ¿Estaban capacidad de distinguir? Claro, eso.
6: Incluso algunos de esos muchachos que entraron están privados de la libertad también ya eh, le
4: reitero la pregunta Dilmer Alonso y bajo la gravedad del juramento que usted ya prestó y a sabiendas de del compromiso penal que usted adquirió que manifiesta esta audiencia si en efecto eh, Andrés Felipe Saldarera Zapata participó o no en los hechos
6: por los cuales usted fue condenado eh, no, para nada yo, pues está bien que yo me haya allanado a, a a los delitos que de pronto uno ha ido cometido pero no este pelado no lo distingo pues no sinceramente no lo vine a distinguir en. correcto no tengo
4: más preguntas señora juez
0: la defensa de Diego Armando Pulgarín gracias
3: señora juez Dilmer sí señor buenos días buenos días eh, usted acaba de decir en esta audiencia que ¿Usted vive por el barrio hace ocho años?
6: Sí señor, vivo hace ocho años, más o menos, sí, más o menos ocho años vivo en el barrio.
3: Entonces usted conocía a toda la gente del barrio.
6: Claro, lógicamente, uno ya distingue quién vive en tal parte y quién no vive, más o menos así, esa, en esa situación.
3: Y usted no habló de barreras in invisibles. Sí señor. ¿Eso es qué Eh Cuando... En unos barrios así, como decir algo,
6: la Comuna 13, barrios como los barrios populares, muchos barrios de aquí de Medellín eh, Hay tantos combos. resulta de que hay un barrio llamado, por decir algo, El Salado hay otro barrio que se llama eh, el sector 6, la caseta eh, Que era donde yo vivía, que era más arriba del salado Hay otro barrio que se llama Cuatro Esquinas Hay otro barrio que se llama el, Coral, el Cora Entonces, eh, de esos barrios, o sea, uno no podía pasar ni para un barrio ni para el otro Y lo mismo de allá para acá, eso era viceversa Entonces, esas son las
3: llamadas invisibles nos dijo también que, que había aceptado cargos por eso de combos no, yo acepté cargos por eh,
6: tentativa de homicidio más no por extorsión no podía aceptar porque yo o sea, yo, yo estoy de acuerdo con con lo que uno ha cometido pero no llegar hasta el fondo de lo que no de lo que no ha hecho entonces usted qué delitos aceptó yo acepto la tentativa de homicidio, ya.
3: Pero en el sector donde usted vive, eh, ¿hay combos? Eh, pues hasta donde yo vivía ahí, habían combos. No sé ahora, de 10 meses atrás, no sé. Y usted llegó en ese tiempo a conocer a todos los integrantes de los combos, ¿correcto? Pues a todos no, pero sí... Evolucionaba con algunos de ellos ¿Usted sabe quién es Diego Armando? Pulgarín Gil No, pues
6: en este momento sé que es el señor que, que hay ahí sentado Porque en cada audiencia que hay lo mientan mucho No, no sé nada más del señor
3: ¿Me dice cuál es por favor? el
6: señor que ha leído camisa blanca y,
7: y cuello negro
3: señora me permite para que él se identifique aquí en el registro se autoriza ¿Cómo
7: es el nombre, señor? eh, su señoría mi nombre es Diego Armando Pulgarín Gil
3: entonces usted a este muchacho como dice usted dónde lo
6: conoció a este muchacho lo venía a distinguir aquí en los calabozos de, de La pojarra. cuando nos bajaban eh, cuando nos bajaban para audiencia Ahí fue donde lo vine a distinguir. Este otro muchacho, eh, Andrés Felipe Saldarriaga, lo vine a distinguir, fue allá en los calabozos de, de Pedregal. Eh, Dilmer,
3: durante esos ocho años que usted dice que estuvo en el barrio, eh, normalmente en esos barrios a las personas les conoce por apodos, ¿correcto? Sí, señor. ¿Usted tiene algún apodo? A mí me dicen pizzas. Pisas. Pisas. ¿Usted conoce o conoció a alguien que ahí en ese sector le dijeran el gordo? Sí señor ¿Cómo se llamaba o se llama ese señor?
6: Ese señor se, se llamaba porque lo, a él lo mataron Se llamaba Víctor Hugo. Hugo ¿Recuerda ¿Re el apellido? Eh, no recuerdo, o sea, él se llamaba Víctor Hugo Incluso el papá de él es muy amigo mío ¿Cómo se llama el papá de él? No recuerdo el nombre de él Pero si sí, nosotros lo llamamos Como el... Eh, eh, me huele paloma
3: Bueno, no importa eh, ¿Cuánto hace que mataron a, a Víctor Hugo Alias el Gordo? La
6: verdad no recuerdo bien Pero ese fue el día
3: ahí lo mataron el
6: día que mataron a Estos dos señores agentes de la policía Aquí en la Comuna 13 ese mismo día lo mataron, incluso yo por tanta, o sea, eh, eh, ¿cómo lo digo? Cada que salimos a audiencia, eh, mi a Alias el Gordo. Yo incluso por acá tengo una foto, si la señora juez me permite para mostrarla. Pero ese Alias el Gordo, el que usted tiene foto, ¿es cuál? ¿El que mataron? El señor que mataron, sí. ¿Y esto por qué la foto? Porque es que esa foto... Esta foto como él era tan amigo mío Yo desde hace rato la tengo Desde hace por ahí unos 6, 7 meses Estando acá le pedí el favor a mi señora De que me la trajera ¿Y
3: qué sí. le dio esa foto a usted?
6: No, esa foto la desde la calle Desde la, la calle, calle cuando el, el muchacho este existía.
3: usted bueno Pero antes de volver a la foto ¿Qué hacía el gordo? El gordo era el que mandaba
6: allá en el barrio y mandaba mucho con cómo, él. ¿Cómo? ¿Cómo que mandaba? Explica. Él era el, el, el jefe del combo.
3: ¿Y cómo se llamaba el combo? Eh, el, el, el denominado 6. ¿Denominado 6? Sí, ¿Por sí, qué se no. denomina 6? Porque es un sector, pues así se llama el sector. ¿Y el gordo cuánto tiempo mandó allá entonces? El gordo estuvo más o
6: menos, aproximadamente, por unos dos años más o menos. Y usted me dice que era muy amigo de él, ¿qué significa eso? No, éramos muy amistades, andábamos juntos para toda parte. Eh, nos íbamos a tomar gaseoso, éramos juntos. Él me decía algo y para todos éramos juntos. El día que a él lo mataron, ese día yo no pude estar con él porque yo en esos días estaba convaleciente todavía, estaba recién salido del hospital de las lesiones que tuve cuando atentaron contra la vida me
3: eh, señor yo no voy a incurrir pues en la exhibición de la fotografía porque no sé no fue objeto de trabajo en la audiencia eh, preparatoria pero si sí le voy a pedir que me describa
6: cómo era el gordo el gordo era un muchacho el eh, blanquito, cari alargadito, barrito, eh, bajito me había por ahí más o menos unos unos, unos 60, uno más o menos eh, Era una, pues, una contextura
3: más o menos gruesa Bueno, muy bien Usted nos dice que aceptó por la tentativa de homicidio, ¿es sí, correcto? Sí, señor Pues ya conocemos aquí en el, transcurso de, en el transcurso del juicio qué fue lo que pasó con esa tentativa de homicidio Usted ha señalado aquí a un ciudadano que es llamarse Diego Armando. Sí, señor. ¿Ese ciudadano participó en la tentativa de homicidio? No, no participó y
6: la verdad no es justo de que hayan personas privadas de la libertad y siendo
3: inocentes. Pero pero Diego Armando, este que usted acaba de señalar, ¿alguna vez estuvo en su sector?
6: No, señor, para nada. Yo este señor, la verdad vuelvo y repito. Yo distinguía absolutamente a toda la gente del barrio, a toda, porque uno veía quién entraba, quién salía, pero este señor lo vine a distinguir en los calabozos de acá de la ciudad. ¿Y usted ha hablado con él? No, para nada, nombre? o sea, o si sea, sí nosotros hablamos cuando nos sacan a audiencia, pero no hablamos, sino, de, ah, cómo le iba, amigo, tal cosa, no hablamos
3: más nada. ¿Y usted sabe en qué parte está el aire del Pedregal? Eh, creo que L. Usted aceptó cargo por la tentativa de homicidio y aquí los testigos dijeron que usted había participado, pues no es nada novedoso, ¿es correcto? Sí, señor. ¿Usted recuerda si aquí señalaron a ese ciudadano Diego Armando, las víctimas como participante del hecho? Eh, sí, algunas personas sí lo señalaron, pero... Al, no, las víctimas, específicamente las víctimas lo reconocieron a él. Ah, no, no, a no, 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 perdón, para nada. ¿Conoce usted o ha oído mencionar en el barrio que este ciudadano que usted acaba de señalar tenga actividades delictivas allá? No, no, no. no ¿Sabe señor, si en otro nada. sector él tiene actividades delictivas?
6: La verdad no sé si en otro sector, lo único que yo digo es que este señor yo no lo distinguí ahí. Del barrio no es,
3: y al barrio no ha llegado, pues yo no lo llegué a ver en el barrio. Entonces, este ciudadano nada tiene que ver con el gordo que usted conoce. Para nada. Que fue el comandante del sector. Para
6: nada. No es más, señora juez. Y si la señora juez me permite para mostrarle la voz No, no puede ser. No,
0: no tranquilo. Está bueno. eh,
1: Gracias, señora juez. Eh, Dilmer Alonso, eh, ¿recuerda usted qué cargos fue los que aceptó en este proceso, en este mismo caso que se está adelantando? Eh, ¿Qué delitos fue los que aceptó?
6: No, no recuerdo.
1: ¿Recuerda que fue concierto para delinquir, desplazamiento ah, forzado, Claro, claro. tentativa de homicidio, porte de armas y hurto calificado y agravado?
6: No, el hurto, el hurto no, lo, no lo acepté. Sí, bueno. Ah, bueno, qué pena.
1: Eh, ese delito de concierto para delinquir, ¿recuerda usted que era por hacer parte o por ser integrante del Combo del 6 ¿Que aceptó los cargos? Sí, señora. ¿Usted ha manifestado que conoce a los integrantes del Combo del 6 Claro. ¿Los conoce a todos? Claro. ¿A qué obedece entonces que la captura por esos hechos que ocurrieron en el sector donde usted dice que reside haya cobijado a los señores Andrés Felipe Saldarriaga Zapata y a Diego Armando Pulgarín
6: eh, lo que pasa es que eh, muchas veces los señores de la Sigin llegaban y cogían dos, tres personas por ahí en el barrio lo llevaban para los, eh, pa los calabozos de la Sigin y allá llegaban y lo montaban es que en un concierto entonces pues me imagino que debe ser sí. por ese lado
1: En una de sus respuestas anteriores ¿Manifestó usted no, no conocerlos? Espere no un momento. No conocerlos, fecha antes de la ocurrencia de los hechos Solamente los conoció en los calabozos O cuando los traían para estas audiencias Igualmente que no visitaban el sector
6: Ajá.
1: Entonces ¿A qué obedece la respuesta que da De que a veces la Sijín los captura Si no tiene nada que ver con el barrio suyo?
6: No, igual pues Eso es, eso es como todo eh, como en todo barrio eso pasa en todo barrio, eh, no es solamente en el mío Llegan eh, los señores de la, de la Cijina, eh, capturan dos tres personas Venga, vamos a para los calabozos de la Cijina, los llevan a uno allá pero, pero
1: usted manifiesta que ellos no visitaban el barrio entonces no, 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 es
6: que a ellos, a ellos no los capturaron, pero pues me imagino que en el barrio medio no los capturaron Ayuno uno eso los capturaron. haciendo de...
1: referencia a que la Sijín capturaba y llevaba la Sijín? Claro. O sea, está haciendo referencia Yo al patio suyo. Y lo digo ¿Cómo? por mí. Por eso. Entonces, ¿a qué obedece que ellos hayan sido capturados como pertenecientes a ese combo?
6: Usted está y, y me explica bien específicamente que. Aquí se... Ver, se
1: libraron varias capturas Ajá. Por la ocurrencia de estos hechos De los cuales usted ya aceptó la mayoría de los cargos claro. En esas capturas Se libró una contra Andrés Felipe Saldarriaga Zapata Y Diego Armando Pulgarín Gil Sí ¿Tiene conocimiento usted a Que, obedece que los hayan involucrado con ese combo del 6?
3: Señoría, ¿Sí? discúlpeme La pregunta repetida Ya él explicó Pero que él los señores bien, de la Sijina acostumbran... Disculpeme, re... discúlpeme, discúlpeme ¿Sí? Señor fiscal y los señores de la Sijín acostumbran en esos barrios... ...a capturar gente y los montan en un concierto. Entonces, le ha hecho la pregunta dos, tres veces... ...él ha respondido lo mismo.
0: Improcedente. Continúe.
1: La pregunta es la siguiente. Usted manifiesta que estas dos personas... ...no visitaban el barrio donde usted vive. Ahora nos dice que la Sijín hacía capturas o... o ...los cogía y los se los llevaba pues, para los calazos a revisarlos... ...a investigarlos... Claro. ¿Por qué los tenía que capturar en el barrio
6: donde usted vive? No, eh, lógicamente O sea, vuelvo y repito La Cijín hace, hace esas labores Llegan y capturan alguna, a Dos, tres personas Los llevan para los calabozos de la Cijín Las montan en, en un concierto Eso es lo que están haciendo Y el hecho de que yo haya dicho eso No es que quiera eh, relacionar Estas dos personas con el hecho
1: ¿Estas personas Viven en el barrio
6: donde usted reside? No, no viven allá en el barrio
1: ¿Usted tuvo conocimiento si ellos fueron eh, capturados en épocas anteriores por la SIGIN?
6: No tengo conocimiento de eso.
1: No más preguntas, su señoría.
0: La defensa de Dilmer Alonso.
4: No voy a interrogarlo más, señor.
0: La defensa de Diego
3: Armando. Gracias, señora juez. Dilmer, eh, usted nos dice que la SIGIN acostumbra a capturar muchachos y llevarlos y montarlos en un concierto, ¿es correcto?
6: sí señor, porque es que es eso no, o sea yo de pronto no sea la persona más adecuada para decir eso pero eso es lo que están haciendo y y ojalá algún día pues mi Diosito se acuerde de, de, de esas injusticias que están haciendo con mucha gente, porque no es con uno, con dos, ni con tres es con mucha gente que lo están haciendo
3: la señora fiscal le preguntó a usted ¿Por qué razón? O mejor, si usted sabe entonces por qué capturaron a estos dos ciudadanos que usted ha mencionado aquí. Y usted ha dicho que es porque la Sigin hace operativos allá y capturan a cualquiera. ¿Usted hace referencia específica, sí o no, a estos dos ciudadanos? Sí, la hago específica, señora juez, y
6: declaro que estas personas son inocentes. Los, captur perdón,
3: que, perdón. ¿Perdón, los capturaron a ellos en esos operativos que usted menciona que hace la sigina alguna vez eh, eh, no
6: eh, hubo, a ver una de las veces cuando a nosotros nos capturaron después de 20 días más o menos estaba yo en en, en la cárcel Podregal eh, nos bajaron a audiencia Ahí fue donde yo distinguí a este señor, eh, Pulgarín, Pulga, Pulgarín Gil Ahí fue donde yo lo vine a distinguir a él ¿El ¿Por qué? Porque nos montaron, nos supuestamente lo montaron en el mismo concierto mío Entonces no entiendo si es un concierto Me imagino que los cogen a todos juntos en el barrio El mismo día, a la misma hora, me imagino y después de 20 días que mostrar, traer dos, tres personas vea, en ese concierto, yo creo que pues que eso no, pues no sé pues si estaré muy errado a lo que
3: hablo. ¿Significa lo anterior entonces que cuando usted hace referencia a que la SIGIN captura personal y lo monta en un concierto, no está haciendo referencia a estos dos señores? No, para no más, nada. Señora juez.
0: Fiscal. Sin preguntas, su señoría. Ministerio Público.
2: El Ministerio Público no hará preguntas complementarias, señoría.
0: Dime, ¿en qué fecha fue el atentado contra usted?
2: Creo
6: que fue 19... El atentado que me hicieron a mí. Creo que fue el 19 de, de agosto del 2012...
0: ¿Cuánto tiempo duró su convalecencia?
6: Duré como unos, más o menos, unos, unos nueve o diez meses.
0: ¿Recuerda la fecha exacta hasta cuándo duró usted convaleciente?
6: No, no recuerdo. Son puntos de los que no quisiera ni acordarme.
0: Teniendo como base esa referencia, recuerdo, usted en qué fecha entonces fue el que murió Alias el Gordo. Eh, la verdad la
6: fecha no la recuerdo, pero sí sí sé porque, o sea, sí me acuerdo porque igual ese fue el día que mataron a esos dos señores de, agentes de la policía, ese fue el mismo día y en el mismo instante.
0: ¿Recuerda en qué mes?
6: No, 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 no lo recuerdo.
0: ¿Recuerda en qué año?
6: Eso fue... O hace como Como un año Más o menos Recuerda, vuelve y le pregunto ¿Qué año entonces? Pues Si hace como un año más o menos Me imagino que fue el, el 2012
0: 12. eh La defensa de elmer Alonso ¿Va a alguna pregunta? No señoría ¿Se puede regresar a su lugar Perdón, Ministerio Público Perdón, siempre ese
2: eh, Sí, señoría Me parece oportuno preguntarle al, A Dilmer, entonces, ¿en qué año es que estamos? Lógicamente estamos ¿En, qué en, años, en, ¿En qué año estamos? En Dilmer. 2014 Entonces, cuando la, la señora fue Le pregunta, porque si usted recuerda la, la fecha en que le dieron muerte Al gordo, ¿eso fue cuándo?
6: Es que la verdad es que no recuerdo bien, no recuerdo bien, pero al sí lo mataron ese día, de, el mismo día que mataron los dos agentes de la policía.
2: Bueno, ¿el año pasado qué año fue? El 2013. O sea, que usted no asegura si, si fue el año pasado o no, no, no es, ¿no es que está no, seguro.
6: No recuerdo, no recuerdo. Bueno,
2: perfecto, dime, gracias. Bueno, defensor. Gracias,
3: señor. Después del ¿Por qué recuerda usted la muerte de Gordo? ¿Por qué?
6: Porque era muy amigo mío. ¿Y por qué recuerda que a él lo mataron? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el día, el día que mataron a estos dos señores agentes de la policía, ese mismo día cayó él. ¿Y cómo cayó él? Después de darle a uno vale en la cabeza, imagino que al piso. ¿Y ¿Cómo se enteró usted de ese acontecimiento? Eh, porque yo vivo, a él, a él lo mataron ahí mismo en el barrio donde yo vivo. Y yo vivo precisamente al frente, un poquito retirado, pero se alcanzaba a ver donde le dieron a él.
3: Una no hermana, señora juez. La defensa de Dilmer Alonso.
4: No tengo preguntas complementarias.
0: Puede regresar a su lugar.
4: Muchas gracias.
0: ¿Algún otro de los acusados va a declarar?
4: Sí, señoría. De la defensa de Andrés Felipe, <coughs> Saldarriera Zapata solicita la comparecencia como testigo de la señora Moderna Jesús Patiño Benjomea.
0: Recuerdo entonces que usted está renunciando a su derecho a guardar silencio, no hacia el derecho de no a no declarar contra usted misma o hacerlo contra su cónyuge o compañero permanente o en el cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad o civil. Como le expliqué al coacusado que acaba de declarar, voy a proceder a tomarle el juramento. Este tendrá efectos adversos solamente en aquello que usted declare contra terceras personas faltando la verdad. Tendrá entonces obligación Moral y legal de no faltar a la verdad, si lo hace, puede incurrir en el delito de falso testimonio que a la letra reza. El que en la actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Teniendo en cuenta lo anterior,
5: jura decir la verdad. Sí, juro. No recuerdo su nombre completo. Noerli Patiño Benjumea Cédula 44003420
0: Fecha y
5: lugar de nacimiento 21 de septiembre del 85 ¿Dónde nació? Aquí en Medellín ¿Cómo se llaman sus padres? Laura Rosa Benjumea y Iván Darío Patiño ¿Cuál es su estado civil? Soltera ¿Tiene hijos? Tres ¿Usted hasta qué año estudió? Hasta segunda de primaria ¿Ocupación? Eh, trajo en confesión Trabajaba en confesiones tiene
0: la palabra el abogado defensor.
4: Muchas gracias, señoría. no buenos días. Buenos días. Eh, como quiera que usted haya manifestado su deseo de declarar, eh, en primer lugar le voy a preguntar: eh, antes de su captura, eh, o, ¿está privada la libertad en qué lugar eh, residía?
5: ¿Cómo así?
4: ¿Dónde vivía usted antes?
5: San Javier El Salado.
4: ¿Sabe la dirección?
5: Sí.
4: ¿La puede suministrar? Sí.
5: Calle 39 FD, interior 120 216
4: eh, ¿Cuánto tiempo hace que usted vivía en ese lugar?
5: Hace 27 años.
4: ¿27 años? ¿Con qué personas vivía Con en ese ab... lugar?
5: Con mi abuela, mi madre y mis tres hijos.
4: Tres, ¿Tiene tres hijos? Sí. ¿Qué edades tienen sus hijos?
5: Tiene una 11, eh, la otra niña tiene 10 y el varoncito tiene 7 añitos.
4: ¿Con quién están eh, estos menores?
5: Al cuidado de mi abuela, que tiene 75 años.
4: ¿Y su madre? Falleció. ¿Falleció hace cuánto?
5: Hace dos meses.
4: Dos meses. Eh, a ver, Lee, qué pena recordar un momento tan difícil. ¿Y usted por qué motivo fue de privada de su libertad?
5: Por tentativa de homicidio y otras.
4: Correcto. Frente a esos otros, a ese delito, ¿cuál es su situación jurídica?
5: ¿Cómo así? O sea,
4: ¿está investigada, ha sido condenada? ¿cuál sí, es? condenada. ¿Condenada? Eh, ¿A qué, qué pena se le impuso?
5: Diez años.
4: Correcto. Eh, ¿Recuerda usted por qué hechos... Eh, fue condenada o qué hechos y en qué fecha ocurrieron.
5: No, no me acuerdo.
4: No recuerdo la fecha. No, eh, usted dice que fue condenada por el delito de tentativa de homicidio y
5: otros.
4: Y otros en relación con qué persona recuerda usted la tentativa de homicidio.
5: porque o quién era la
4: víctima de esa, quién fue la víctima de esa tentativa, no.
5: Pues no me acuerdo en ese momento.
4: Bueno, pero eh, vuelvo y le pregunto: ¿recuerda la fecha? Tampoco. Eh, junto con usted eh, hay otras personas que también han sido condenadas, ¿es cierto? Sí. ¿Esas personas eh, fueron las que, eh, de acuerdo con su aceptación de cargos, eh, participaron en esos hechos? ¿Eso es cierto? Sí. Sí. Eh, Adicionalmente ¿Participó alguna otra persona? No. Le pregunto, ¿ha escuchado mencionar o conoce a Andrés Felipe Saldarera Zapata? No,
5: no lo conoce.
4: No lo, con lo ha visto alguien? ¿Sabe quién es? ¿Sabe usted quién es?
5: Pues los he, men los he escuchado mencionar acá en la audiencia, el resto no.
4: Ya, eh, le pregunto, ¿lo ha visto? ¿Sabe de quién le hablo concretamente? ¿Quién es Andrés Felipe Saldarriana? Sí, señor. ¿Lo puede, en ¿Dónde se encuentra en este momento?
5: Es aquí a mi mano izquierda.
4: Izquierda. Eh, ¿Nos puede hacer una referencia de cómo se encuentra esta persona vestida?
5: Tiene un buzo y acá en el cuello tiene como unas rayitas, color amarillo, negro y rojo.
4: Eh, ¿Sabe usted en dónde se encuentra esta persona privada de su libertad? Pues... Yo creo que es en el Pedregal, ¿no? Entonces, ya. Eh, señoría, yo le tomo que que la testigo ha señalado o ha identificado al joven Andrés Felipe. Le solicito que me dé con su dueña, me permita que él se identifique para esta audiencia.
0: Se autoriza.
4: Me llamo Andrés Felipe Saldarrega Zapata. Eh, Noerle, eh, ya ha escuchado usted eh, Andrés Felipe identificándose, usted manifiesta que... ¿Lo había visto antes? No. ¿No lo había visto antes? No. Eh, y la pregunta importante es si tiene usted para declarar si, frente a alguna participación que él haya tenido en los hechos por los cuales a usted se le condenó. No, señor. ¿Algún auxilio, alguna colaboración? No,
5: señor. No.
4: Eh, ¿Cuándo lo vino a ver por primera vez?
5: Aquí en las audiencias. En las audiencias. Sí, señor.
4: ¿Sabe usted eh, en qué lugar él vive? No, señor. No, no tengo más preguntas, señoría.
0: La defensa de Diego Armando.
3: No, señora juez, también desisto del interrogatorio a la testigo. Fiscal.
0: Sin preguntas, su señoría. Ministerio Público.
2: Eh, sin preguntas, señoría.
0: Puede volver a su lugar.
5: Gracias.
0: ¿Algún
4: otro acusado? Eh, sí, señoría, como último testigo de la defensa de, de Andrés Felipe Saltarriaga. Solito la declaración, el testimonio de joven Fabián en Escobar Prada.
0: Espéreme, Estiven, un momento. Le va a hacerle entonces las mismas advertencias que se le hizo a sus compañeros de causa. Eh, en primer lugar está renunciando usted al derecho a guardar silencio No hacía el derecho a no declarar contra usted mismo Contra su cónyuge o compañera permanente y Parientes en el cuarto grado de consanguinidad Segundo de afinidad o civil El juramento que le voy a tomar tendrá efectos adversos Solo en aquello que usted declare contra terceras personas faltando la verdad Deberá entonces usted eh, declarar conforme lo dispone no solamente la moral, sino además la ley. Si no lo hiciera, puede incurrir en el delito de falso testimonio que a la ley reza. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Teniendo en cuenta lo anterior, jura decir la verdad.
8: Sí, señora. ¿Cuál es su nombre completo? Fabián Escínez Cuarta.
0: Número de cédula
8: 1.146.435.794
0: Fecha y lugar de
8: nacimiento 1991 y 19 de marzo ¿Dónde nació? Can Medellín. ¿Nombre de sus padres? El de Iber Prada Montiel Fabián de Jesús Escobar
0: ¿Cuál es su estado civil?
8: Eh, unión libre Liga duro Unión libre ¿Con quién? Yuri Carolina Londoño ¿Tiene usted hijos? Sí, uno
0: ¿Usted hasta qué año estudió?
8: La tercera de primaria.
0: ¿Cuál es su ocupación?
8: Eh, no, no, no hacía nada.
0: Tiene la palabra la defensa de Fabián Steven.
8: Gracias,
4: señoría. Fabián <coughs> Steven, eh, ya que usted ha manifestado su deseo de declarar y su renuncia al derecho a guardar silencio, le voy a hacer unas preguntas en relación con uno de los coacusados. Eh, ¿Usted se encuentra detenido nos dice en qué parte? ¿En qué? ¿En qué parte se encuentra usted detenido?
8: En Pedregal
4: ¿En qué pabellón? En la ah, eh, ¿Cuánto tiempo lleva privado o detenido en ese lugar? Mm, nueve, nueve meses Correcto eh, Usted, eh, mediante la figura de aceptación de cargos eh, fue condenado por unos hechos, ¿eso es cierto? Sí. Recuerda por qué hechos o por qué delitos.
8: Por concierto y una tentativa.
4: ¿Una tentativa de qué? Homicidio. De homicidio. Eh, ¿Qué fecha fueron esos hechos?
8: No me acuerdo. ¿Me
4: no recuerdo. recuerdo. Eh, La hora. Tampoco. Tampoco. <coughs> ¿Usted conoce a Andrés Felipe Saldarriaga? Zapata? Eh, no. No. ¿Lo ha visto antes?
8: No, no ¿Sabe de qué
4: personal estoy hablando? Sí, señor ¿De vale. quién concretamente?
8: Del caballero que se encuentra allá a la derecha, a la izquierda vale. a mí ¿Cómo está vestido? Tiene un busto blanco con rayas en el cuello, negra, amarilla y roja
4: eh, ¿Cuánto tiempo hace que usted lo conoce o lo ha visto?
8: No, no, yo lo vine a conocer acá en las audiencias
4: En las audiencias sí. Él está entonces presente en esta sala de audiencias, correcto Señoría, eh, me permite entonces que el testigo eh, se, se identifique o sea, la persona acusada, acusada se, se identifique autoriza.
6: Mi nombre es Andrés Felipe Saldarrega
4: Zapata eh, Fabián Steven, Nos dice usted que lo ha visto solamente en las audiencias Sí ¿Él es amigo suyo? No eh, ¿Anteriormente tampoco ha tenido ningún tipo de relación? No. no ¿Puede usted describirle bajo la gravedad del juramento que usted ha prestado a esta audiencia y concretamente a la señora juez que la preside qué participación tuvo Andrés Felipe Saldarriera Zapata en los hechos por los cuales a usted se le condenó? Ninguno ¿Él prestó algún auxilio? No ¿Alguna ayuda? ¿Usted eh, en qué lugar eh, reside Andrés Felipe Santarriaga? Eh, ¿O vivía? No. 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 ¿Usted le no dice que vivía en qué parte? ¿Usted? ¿Usted en qué parte vivía antes de su privación de libertad?
8: Yo en San Javier.
4: ¿San Javier? ¿Sabe la dirección? No. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en ese sector? 15 años. ¿15 años? <risa> usted está en eh, capacidad y vuelvo y reitero bajo la gravedad del juramento manifestar eh, entonces que eh, Andrés Felipe Santariga Zapata no tuvo no tuvo ninguna participación en los hechos por los cuales usted se condenó no,
8: no tuvo ningún
4: hechos. correcto no tengo más preguntas señora juez para el testigo
8: la
0: defensa de Diego Armando no señora
3: también desisto de interrogar al testigo
0: fiscal sin pregunta su señoría ministerio público
2: sin pregunta su señoría
0: puede volver a su lugar ¿Se va a presentar algún otro de los acusados?
3: No,
4: señoría
0: La defensa de Diego Armando
3: Señoría, sí
0: eh,
3: Vamos a llamar como testigo al acusado a Diego Armando
0: Se presenta por favor en, la, sala de los, en la, perdón, la silla de los testigos Le reitero entonces que si usted tiene derecho, aunque haya renunciado a guardar silencio, a no autoincriminarse. Asimismo, a no declarar contra su cónyuge, compañera permanente y parientes en el cuarto grado con consanguinidad, segundo afinado civil. Luego de tomar el juramento, tendrá efectos adversos solamente en lo que usted declare contra terceros faltando la verdad. Declarará entonces con una obligación no solo moral, sino además legal de no faltar a la verdad. Si así lo hiciera, incurre en el delito de falso testimonio, que a la letra reza. El que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad competente, falte la verdad, o la calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿jura decir la verdad?
7: Lo su señoría.
0: ¿Cuál es su nombre completo?
7: Diego Armando Pulgarín Gil Cédula 71 232 de Medellín
0: ¿Cuál es su lugar de nacimiento?
7: 17 de febrero de 1982 de la ciudad de Medellín
0: ¿Cómo se llaman sus padres?
7: Ofelia Gil y José Arnoldo Pulgarín
0: ¿Cuál es su estado civil?
7: Eh, Unión libre su señoría ¿Con quién? Con Narayanuari Álvarez Gil
0: ¿Tiene hijos?
7: Eh, tengo un hijo que es de crianza
0: ¿Usted hasta qué año estudió?
7: Eh, bachiller Académico, su señoría
0: ¿Cuál es su ocupación?
7: Eh, comerciante
0: El defensor
3: Gracias, señora juez Nos acaba de decir usted que es comerciante ¿En qué comercia usted?
7: Eh, sí, señor La labor era mía, era comprar lo que venía a ser mercancía Que venía a ser ropa para, para poderla vender en diferentes partes y en diferentes barrios
3: ¿Únicamente en Medellín o fuera de Medellín?
7: Eh, también fuera de Medellín, por supuesto.
3: ¿Y cuánto tiempo usted, lleva usted realizando esa actividad?
7: Eh, hasta el último día, que fue el día de mi captura.
3: ¿Lo captura? ¿Qué día lo capturaron a usted?
7: Me capturaron el 29 de julio de, de, del año pasado, doctor.
3: ¿Y por qué lo capturaron?
7: Me capturaron por los, por acá por los delitos que me están acusando. ¿Cuáles son? Yo, eh, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas extorsión eh, desplazamiento
3: ¿Usted lo capturaron con orden de captura o qué?
7: Sí, con el, el día cuando me capturaron no me capturaron de me la orden de captura eh, sino que me encontraba cuando subió la autoridad solamente me pidieron una requisa común y corriente y, y fue cuando me llevaron a la casa de justicia cuando me me, me le dijeron sobre acerca del de la orden de captura que tenía.
3: O sea que a usted le piden una requisa.
7: Sí, señor. ¿Se lo
3: llevan a la Casa de Justicia? Sí, señor. ¿Ya le muestran una orden de captura? Sí, señor. ¿A usted le encontraron algún elemento de delito?
7: No, no señor.
3: ¿Y qué le dijeron en la Casa de Justicia cuando le leyeron la orden de captura?
7: Eh, que estaba detenido por, por una orden de captura con los delitos que le acabo de mencionar, que eso fue lo que, lo que me dijeron los agentes de policía.
3: ¿Y usted recuerda qué día sucedieron los hechos de la tentativa de homicidio que estaban en la orden de captura?
7: Eh, supuestamente pasaron un día que en el cual me encontraba con mi señora esposa. Y ¿Pero qué día?
3: Recuérdeme qué día.
7: Eh, ya recordándolo, pues aquí el día que, que la testigo ley diablo uh -huh. y recordamos también por las medios de mediodía fotos que nosotros teníamos, que ese día tomamos, que eso fue el día del, del sábado 6 al domingo 7 de de ese mismo día de abril
3: ¿y qué pasó ese día?
7: Eh, recuerdo que ese día yo me encontraba donde mi señora madre porque los fines de semana siempre la visito a ella porque mi lugar donde yo vivo con mi esposa es, es el corregimiento de San Cristóbal mi señora madre vive en Robledo eh, siempre los fines de semana voy y la visito a ella estuve ese día en la tarde donde mi madre subí por la tarde a la casa y recuerdo que le dije a mi esposa que para que saliéramos con el niño por la noche eh, salimos tipo a las 8 de la noche con el niño para el centro comercial de San Cristóbal que salimos fue porque lo saqué a comer por lo que el niño me dijo que para que saliéramos un rato un niño salió a comer un, una pizza y recuerdo que ese día mi esposa me dijo que había hablado con Lady que para que saliéramos y yo le dije que no había ningún problema llegamos el niño nuevamente a la casa que que la suegra no está, que ya la que cuando nosotros no estamos, la suegra la que cuida al niño.
3: ¿Y cuando hace usted esa recordación que nos está narrando? Porque
7: la... ese día fue cuando, inclusive, por, como le digo yo, por el medio de unas fotos que nos tomamos, inclusive me tomé ese día la foto que el niño tiene de un Blackberry, que yo le regalé, y el niño a veces como en esas ocasiones de salida con la familia le gusta tomar muchas fotos. Y a raíz de eso entonces es donde uno viene a recordar las cosas que que supongamos pasa en ese día.
3: ¿Y usted habló con un Lady para la, organizar la salida o con quién habló? Eh, no, le fue
7: con mi esposa. Como le digo, le fue con mi esposa porque yo le dije a ella que para que saliéramos por la noche a tomar algo, a salir a alguna parte, mi esposa me dijo que había invitado a Lady para que saliéramos. ¿Quién es Lady? Lady es la, la manicurista la que nos arregla a nosotros las uñas y a mi esposa le arregla las uñas y el cabello.
3: ¿Y usted acostumbra salir pues con las personas que le prestan servicios o qué?
7: Eh, no, sino que porque ella más bien ha sido muy cercana entre mi esposa y yo por lo que hace tantos años yo la conozco ¿Cuántos y años? Hace 10 años, 10 años y medio más o menos la conozco
3: ¿Y entonces qué es lo que acuerdan ese día?
7: Ah claro, eh, mi esposa la llamó y yo que para que salíamos le dije a mi mujer que que hacía yo había ido pues había conocido un lugar que era muy bonito que le decía la Fonda de Otoño inclusive me la había recomendado un amigo que, que me había encontrado con él que he puesto servicio militar conmigo me dijo que para que fuéramos y nos encontráramos allá, lo llamé y le hice la invitacional para que nos encontramos en la Fonda de Toño.
3: ¿Cómo se llama ese amigo?
7: Él se llama Camilo, pero no recuerdo el, el, el nombre, sino que nosotros en el servicio militar siempre utilizamos algo como un sobrenombre una chapa. Y a él le decíamos Marcela. Recuerdo por esa chapa porque lo lo vi un día y y lo tenía en el número del celular y, y quedamos que un día vamos a encontrarnos y lo invité
3: ¿Y entonces hasta qué hora se quedó usted comiendo pizza con su hijo y su señora? Me
7: quedé, recuerdo que la último voto que, que hablé con él y, y eso creo que fue como entre las 12, sí, entre las 12, 12 y cuarto fue más o menos
3: ¿Y a qué hora se fueron a, entonces a parlandear?
7: Eh, no pudimos que dejamos el niño en, en la casa Como le digo, porque estamos esperando que la suegra llegara Porque nosotros damos tiempo con él Pasar con él, porque la única que nos cuida el niño es la suegra Y dimos tiempo mientras que llegara ella Para no dejar el niño solo en la casa Ya esperamos que ella llegara Y ya dejamos el niño entonces Para poder salir y organizarnos bien
3: ¿Y en qué se transportaron ese día?
7: ¿En qué se transportaron ese día? Ah, en en Bueno, ¿y entonces sale de su casa y qué hace? No, fuimos ya después de salir y fuimos y recogimos a Lady a la urbanización que se llama La Flores. Es una urbanización que queda por la estación La Aurora. Que eso es la vía para arriba para San Cristóbal. Que queda pues ahí no muy lejano, entonces al corregimiento y, y fuimos y la recogimos a ella entre mi esposa y yo.
3: ¿Y qué más hicieron?
7: No, después de recoger a, a, a Lady Salimos de ahí pa, para abajo Como por la 80 y esto y, y llegamos a la Fonda de Toño ¿Eso es qué? Eh, la Fonda de Toño es como si fuera un Eso es algo que también Que tiene que ver acerca con caballos Y también con tragos, comidas eso es, un, es como si fuera una clase de paradero Que eso es yendo para, para Sabaneta que yo inclusive ese día era la segunda la tercera vez que iba a esa funda.
3: ¿Y hasta qué hora se quedaron allí?
7: Nos quedamos tipo como hasta las 3, 3 y 20 más o menos nos quedamos ¿Usted qué licor toma? Eh, me gusta mucho lo que viene a ser el aguardiente o el rol.
3: ¿Y ese día que tomó?
7: Eh, no Yo creo que fue el ron lo que tomé, doctor.
3: ¿Me repite, hasta qué hora se quedaron ahí?
7: Nos quedamos como entre las eran como las 2 y treinta 3 de la mañana me parece que fue más o menos así ese horario
3: y luego qué hicieron
7: luego dieron de ahí pasó un muchacho repartiendo eh, con una bandeja unos con una clase de etiquetes que para la para la para esta taberna de, de Fahrenheit llegaron repartiéndolos que después de cerrar entonces podían ingresar con ese etiquete completamente gratis a Fahrenheit eso es una discoteca.
3: ¿Y a qué llegaron allá?
7: Nos quedamos hasta las seis, seis y media de la mañana.
3: ¿Y luego qué hicieron?
7: Eh, después despachamos al amigo mío, que, que él vive como por Manrique Juez, y no estoy mal, que él me dijo que él vivía, y nos salimos de ahí con, con Lady, la mujer mía y mi persona.
3: ¿Usted empezó a tomarle con entonces a qué horas?
7: Eh, empecé a liberar de cuando empezamos a llegar a la fonda de tuño pero en ese momento no, no me había emborrachado ni nada por el estilo
3: ¿a qué horas emborracho
7: entonces? Eh, no me estaba borracho, esa noche yo recuerdo que salí con, con ellas bien por lo que yo estaba con ellas y, y me ha tocado unos percances cuando estaba borracho con mi esposa y eso entonces no me quise emborrachar por lo que estaban con ellas dos
3: ¿Y luego qué hicieron entonces?
7: No, después salí más bien así como prendo, pero como le digo borracho, no ya salimos allá a la ley de la casa y dirigimos para la casa de nosotros.
3: Cuando a usted lo capturan y le leen la orden de captura, ¿le explican cuáles eran los hechos por los cuales lo capturaban?
7: Eh, me dijeron que, como le digo nuevamente, doctor, me, me llevaron que para una requisa, como le digo, no le dio ningún percance. Como pueden ver, no sé si la autoridad registrada pusieron en un folio, algo que... Por eso no, no hice nada, así la tuviera... Yo sabía que en, en, en el fondo, en el problema no tuve nada que ver con eso. Me llevaron para la Casa de Justicia, me leyeron lo que vino a hacer lo de, lo de la orden de captura y por qué eran y cuáles eran los delitos.
3: ¿A usted le hicieron audiencias preliminares? Entonces, eh, de, de legalización de captura... ¿Leyeron esas audiencias
7: me la vinieron a hacer no me leyeron después de que me dijeron que tenía la orden de captura me leyeron la orden que me hacer los derechos me lo leyeron pero después de que me dijeron que tenía la orden de captura porque eran los ilícitos y todo eso doctor bueno aparte de
3: eso la fiscalía o, o, o la la policía judicial realizó actos de investigación con usted
7: anteriormente
3: no luego de ser capturado
7: investigaciones
3: sí, con usted realizó actos de investigación con usted
7: mm, que recuerdo no no.
3: a usted alguna vez lo bajaron a un reconocimiento en fila de personas
7: el día de mi captura de no ese... después de su captura después de mi captura sí, recuerdo el día del reconocimiento que me hicieron arriba en la cárcel legal. a usted lo asistió un abogado eh, me asistió el abogado
3: usted recuerda si a usted lo reconocieron en esa diligencia
7: eh, no, es un... no perdón doctor no, no me reconocieron
3: ¿Recuerda qué personas participaron como testigos en el reconocimiento?
7: Lo único que recuerdo fue que llegó una doctora, de, no recuerdo si fue de la Procuraduría, me parece que fue, eh, se acercó con las demás personas que me estaban pues como que bajando ese día para hacer el reconocimiento, se acercó hacia nosotros y nos dijo es que, que, que quién era el alquiler, hacer el reconocimiento, se acercó hacia mí, yo le dije que era yo y y solamente me dijo buena suerte que fue lo que el único que me dijo quién le dijo a usted que no lo había reconocido eh, la misma gente la misma la misma señora de la procuraduría creo la que señora de la, la procuraduría usted
3: recuerda el nombre
7: no no lo recuerdo
3: bueno usted ha participado en todo este juicio usted ¿Recuerda si en este juicio la Fiscalía presentó actas de ese no reconocimiento?
7: No recuerdo, doctor, la verdad es acerca porque no me hicieron el reconocimiento pero no, no me mostraron alguna acta o algo allá por, el, por, el, por, por ese problema. ¿Y usted firmó algo allá? No, no lo firmé.
3: Muy bien. A usted, en su barrio, los amigos que a le tienen tiene
7: no, no, no siempre me han dicho Diego que lo, lo que siempre me han dicho pero me ha dicho es el nombre el nombre el nombre aquí han dicho que a usted le dicen el gordo a ver, si no que es que de pronto no sé si fue por porque son muy parecido tengo unos rasgos igual a la persona que me estén mentando la que me estén diciendo la que me parezco porque usted sabe que en la cárcel hay gente que tiene por tener un mismo nombre, tener un parecido, de pronto puede ser que sea eso mismo. No sé si de pronto será igual el caso mío en esto. ¿Pero alguna
3: vez le han dado ese apodo a usted?
7: No, no, nunca, nunca.
3: ¿Cuando a usted lo capturan, sí. ¿le encuentran armas?
7: No, no, loco no, doctor.
3: ¿Alguna persona luego de que lo capturan lo señalan a usted como responsable de algún hecho delictivo?
7: No, no, doctor. ¿Había otras personas el día que lo capturaron? No, doctor. ¿Estaba usted solo? Ah, no, recuerdo que estaba con un señor, eh, con un señor hablando sobre. ofreciéndole una mercancía que era unas camisas que. que, que quería eh, comprar, pero me la habían mandado por medio de una foto y le están mostrando, pero como le digo, llegaron fue como si fueras en una requisa normal y ya, pues, con mucho gusto le colaboré para hacer lo que supuestamente iba a ser una iglesia así, pero pero no pensé que, que iba a ser todo
3: ¿Antes lo habían llevado allá al puesto de policía usted?
7: Anteriormente días anteriores, no, no ¿Nunca? No ¿Allá a ese puesto? A ese puesto días muchos días antes tal vez de pronto porque como con gente o personas que así no sean de combos alguna cuestión van y lo, lo fichan pues como digámosle como por si algo, por si me disculpa la, la palabra ahí su señoría sino que es como parece que de pronto tienen como con algo de antecedentes y tienen alguna orden de captura. ¿y alguna vez le tomaron fotos a usted allá? me me llevaron a tomar una foto ¿y le pidieron permiso para tomar la foto? Eh, no, no me pidieron permiso aparte de eso no más no más no más.
3: ¿usted tiene permiso para aportar armas?
7: no, no, no doctor
3: usted acaba de escuchar aquí al señor Dilmer Alonso Campo Eginio.
7: Sí, doctor. ¿Usted cuánto hace que conoce a Dilmer? No, lo vine a conocer, fue inclusivamente como me dijeron ellos, los conocí acá en lo que iba a ser los calabozos, porque en la cual no sabía quiénes eran ni quiénes estaban, porque supuestamente cuando me dijeron que eran varias personas los que estamos dentro del proceso, los vine a conocer acá que, que ya supimos quiénes éramos y, y ya entonces vinimos a conocernos acá, doctor.
0: No, no, señor no, juez. No, pues el doctor
4: Luis Fernando García eh, no tengo preguntas para este testigo señoría
1: la fiscal eh, una sola preguntita ¿dónde fue capturado usted?
7: en el barrio de Eduardo Santos doctora
1: ¿qué hacía usted en ese barrio?
7: En ese, como, le, como le estoy diciendo eh, yo en esos barrios y sí hay partes que, que yo y, y ofrezco la mercancía y la ropa que vendo sino que no solamente como le digo que solamente es en el corregimiento de San Cristóbal donde vivo sino en otros barrios y en otros pueblos también
1: ¿Y usted nos puede informar a qué personas de ese barrio le ha ofrecido usted esa mercancía? Que usted claro, tiene? a jóvenes,
7: inclusive es que yo hace mucho tiempo, muchos años antes que vivía en la Comuna 13 con mi esposa eh, conocí gente por allá y e inclusive... Todavía la sigo conociendo y por allá entonces iba, ofrecía la ropa, inclusive me iba muy bien, entonces por eso frecuentaba los barrios. O sea
1: que usted sí solía visitar ese barrio.
7: Eh, el sector de Señor, no, le estoy diciendo que la parte de, de, de Eduardo Santos, Quinta de San Javier, pero era muy poco lo que iba por allá por el conflicto y los problemas que se están viviendo, doctora. No más
1: preguntas, señoría.
0: Defensor. No, señor, nada no más. Ministerio Público.
2: Sin preguntas complementarias, María.
0: Puede regresar a su lugar. declaran en este momento finalizado el debate probatorio. Vamos a hacer un receso de esta audiencia para la fase de alegaciones a las 2 de la tarde. Sí, sí doctor.
4: Gracias, señoría. Este defensor sí de manera particular y personal le quisiera hacer una solicitud eh, y ello atendiendo que como quiera que se sea señalado como próxima sesión de audiencia para el día lunes a las nueve y media de la mañana y en atención también a que este juicio eh, se ha desarrollado en varias eh, en varias sesiones, es un poco eh, dificultoso para poder eh, igualmente tener compilado todo el análisis de la prueba práctica, entonces solicitaría eh, particularmente que se fijara como fecha para los alegatos el día lunes a partir en la fecha señalada o a la hora señalada
0: no se va a denegar la solicitud como quiera que precisamente se ha desarrollado el juicio en diversas etapas, ya está adelantado el análisis de las fases anteriores y considera el despacho que es tiempo suficiente para realizar el análisis de los últimos testimonios que se han practicado el día de hoy, el tiempo con el que se está disponiendo en ese caso entonces solamente se considera un espacio mayor el día de hoy comencemos a las 3 de la tarde se finaliza esta sesión, son las 11 horas y 38 minutos del día, se pueden retirar.